0: Stell dir vor, du wirst in eine experimentelle Studie eingeladen, um das Essverhalten zu untersuchen. Du wirst in die Gruppe eingeteilt, die sich einen traurigen Film ansehen müssen. Stell dir vor, du hast dir anderthalb Stunden eine richtig traurige Schnulze angesehen, bist total deprimiert und nun musst du ein Stück Schokolade essen und im Anschluss ein Protokoll ausführen, ob dir die Schokolade geschmeckt hat. Und wie viel Lust du eigentlich gerade auf die Schokolade hattest. Du gibst natürlich alles wahrheitsgemäß an, verlässt die experimentelle Studie und ein paar Wochen später kommt das Ergebnis raus, in dem die Forscher sagen: Hey, die Leute, die sich einen glücklichen Film, die sich einen lustigen Film angesehen haben, bei ihnen war der Appetit auf die Schokolade größer und die Schokolade hat sogar besser geschmeckt. Und diejenigen, die sich den traurigen Film angesehen haben, hatten eigentlich weniger Lust auf die Schokolade und die Schokolade hat auch eigentlich gar nicht so gut geschmeckt. Das lässt sich damit erklären, dass wir bei Freude Reize besser verarbeiten können und das natürlich auch ja, das Essverhalten beeinflusst. Wenn man dann ein bisschen weiter guckt, würde das eigentlich bedeuten, dass wir bei klassischen, unangenehmen Emotionen wie Traurigkeit weniger essen würden. Aber vielleicht kennst du das von dir, dass du, wenn du traurig bist, eigentlich mehr isst statt weniger. Warum stimmt das also nicht? Also warum essen viele bei Traurigkeit mehr, obwohl die Schokolade eigentlich dann gar nicht so gut schmeckt. <lacht> Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und damit hi und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause bzw. nach der Sommerpause von Ist Klüger? Nicht weniger. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich habe mir in den letzten Monaten ein bisschen äh, Sommerpäuschen von dem Podcast genommen und bin jetzt wieder zurück und freue mich sehr, eine neue Folge für euch aufzunehmen. Hier geht es in der Folge darum, wie deine Emotionen dein Essverhalten steuern und die experimentelle Studie, von der ich gerade erzählt habe, die wurde so tatsächlich durchgeführt. Und ich habe euch an dieser Stelle mal so drei, ja, drei, drei Dinge über das Essverhalten mitgebracht, wie Emotionen eben das Essverhalten steuern. Würde ich sagen, starten wir direkt einmal mit dem ersten Punkt, der an das anknüpft, was ich gerade eben im Intro gesagt habe. Und zwar, dass sich Emotionen in ihren Wirkungen auf das Essverhalten steigern. Also je nachdem, in welcher Stimmungslage du gerade bist, hast du gerade mehr oder weniger Hunger oder mehr oder weniger Lust aufs Essen. Wenn du zum Beispiel Eifersucht verspürst, ich weiß, das ist nicht das, was man gerade mit Essen in Verbindung bringt, ne? Also, Eifersucht, Essen, hä? Denkt man sich erstmal. Und das ist auch tatsächlich so. Denn wenn wir gerade wirklich in so einer ganz eifersüchtigen Stimmung sind, verspüren wir eine Verminderung des Appetits. Denn ja, es ist irgendwie Essen ist einfach gerade nicht das, an was man denkt, wenn man eifersüchtig ist. Ne? Wenn man hingegen Langeweile verspürt, kennst du vielleicht auch von dir, verspürt man hingegen eher eine Steigerung vom Appetit. Und es ist so, dass wenn du zum Beispiel sehr starke Emotionen hast, ne, also wenn Emotionen dich gerade sehr überwältigen, wie du zum Beispiel starke Angst verspürst gerade, hemmt das Ganze natürlich das Essverhalten. Das, für, also das ist, liegt unter anderem auch daran, dass man es das liegt nicht nur an den Emotionen, würde ich sagen, sondern es liegt auch an gewissen körperlichen Mechanismen, die da eben vonstatten gehen, wenn du starke Emotionen spürst. Zum Beispiel ist ähm, die Verdauung gehemmt oder auch der Glukoseabbau gehemmt. Also die gesamte, ja, das gesamte Verdauungssystem wird an dieser Stelle einmal gehemmt, um die Energie eben in diesen typischen fight of flight modus zu bringen, weil du dich einfach gerade auf wichtigere Dinge konzentrieren musst, ähm, ja, als aufs Essen. Deswegen ist da bei starker Angst zum Beispiel oder auch bei starkem Stress das Essverhalten eher gehemmt. Und grundsätzlich ist es auch so, dass ein und dieselbe Emotion bei ganz verschiedenen Leuten unterschiedliche, vielleicht sogar auch entgegengesetzte Wirkungen aufs Essverhalten haben kann. Langeweile ist da wirklich ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die Langeweile auch mal ganz schön finden. Also zum Beispiel, wenn du eher so ein introvertierter Mensch bist und ja auch mal irgendwie so ganz gerne so Zeit mit dir alleine verbringst und es auch irgendwie so ganz schön findest und nicht ständig so etwas haben musst, was du gerade so tun musst, dann ist Langeweile vielleicht ganz angenehm für dich oder du hast vielleicht so eine ganz einfache, ganz kleine Beschäftigung oder so und da verspürst du eigentlich gar keine Änderung in Bezug auf dein Essverhalten. Für andere hingegen, vielleicht siehst du dich gerade so in der anderen Gruppe, für die ist Langeweile immer etwas, was auf kurz oder lang doch irgendwie zum Essen führt. Vielleicht ist Langeweile unangenehm für dich, vielleicht probierst du ja irgendwie doch noch etwas zu tun, um der Langeweile zu entgehen und da kann es eben sein, dass du aus Langeweile dann einfach isst. Es ist allerdings nicht so, dass Langeweile automatisch zum Essen führt, wie wir ja gerade eben gesehen haben, weil es gibt ja auch Leute, die bei Langeweile eben nicht essen. Es ist nur deine individuelle Reaktion auf diese Emotionen. Also, kurz gesagt, bei Langeweile kann es sein, dass du mehr isst, kann es sein, dass du weniger isst, kann es aber auch sein, dass sich dein Essverhalten bei Langeweile einfach gar nicht verändert. Und da kannst du gerne mal so für dich zurückblicken. Vielleicht hattest du eine Zeit, in der du ganz viele Langeweile hattest. Ähm, boah, vielleicht, kann natürlich schon ein bisschen länger her sein. Ne? Also zum Beispiel so, nach dem Schulabschluss, wo man dann irgendwie so zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen so frei hatte, nichts zu tun hatte oder so und da viel Langeweile aufgekommen ist, ob wie sich da dein Essverhalten ja, geändert hat oder vielleicht auch am Wochenende, wenn du irgendwie einen halben Tag so gar nichts zu tun hast, wie sich da so dein Essverhalten verändert, kannst du dir an dieser Stelle gerne einmal so die Frage stellen. Okay, kommen wir einmal zu dem zweiten Punkt rüber. Und zwar geht es hier um das gezügelte Essen. Also gezügelt bedeutet, dass du sehr wahrscheinlich deutlich weniger Kalorien isst, als du brauchst. Vorrangig mit dem Ziel eben auch abzunehmen. Und gezügelt bedeutet eben auch, dass du deinen Hunger- und Sättigungsgefühl sehr missachtest. Also du schaust beim gezügelten Essen eben, dass du möglichst wenig isst oder nur möglichst diese Lebensmittelgruppe isst, die, ich, ich sage mal in quote, quote gut für dich ist. Das ist so dieses klassische gezügelte Essverhalten. Und wenn du das an den Tag legst, isst du bei unangenehmen Emotionen oft mehr, also oft mehr, man kann es natürlich nicht immer über einen Kamm scheren, aber klassische gezügelte Esser essen bei unangenehmen Emotionen Oft mehr als diejenigen, die ihr Essverhalten eben nicht zügeln. Also wenn du gerade an, an einem Punkt bist, dass du sagst, ey, ich möchte ganz gerne abnehmen, deswegen schaue ich auf ein Kaloriendefizit und so weiter und so fort, kann es wirklich sein, dass du da ein höheres Risiko hast, dass du ähm, zum emotionalen Esser wirst und gerade bei den unangenehmen Emotionen oft Rückfälle verspürst, dass du mehr isst, als du eigentlich essen möchtest, dass du ungesünder isst, als du eigentlich essen möchtest. Und das kann natürlich einen ja, ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen. Ne? Also dass du ähm, dich in dem Moment dann zwar wieder äh, besser fühlst, weil ja, du hast die unangenehme Emotion ja eben mit Essen bekämpft und es funktioniert auch im ersten Moment ganz gut. Ähm, aber langfristig verspürt man dann ja eher ähm, ja, ein bisschen Scham oder... Ärger über sich, dass man den Po nicht zusammenkneifen konnte. Also das kann eben passieren, wenn du tendenziell gezügelt ist. Und tatsächlich ist es nicht mal nur so, dass es bei unang unangenehmen Emotionen der Fall ist, sondern manchmal passiert es auch bei positiven oder bei angenehmen Emotionen, wie zum Beispiel Freude oder Geselligkeit ähm, mehr, weil... Emotionen grundsätzlich, also leichte Emotionen, ne? nicht die starken Emotionen, die wir eben hatten, sondern die leichten Emotionen, den Essstil tendenziell eher enthemmen. Also kurz nochmal zusammengefasst, Punkt Nummer 1 war, Emotionen unterscheiden sich in ihren Wirkungen auf das Essverhalten, also zum Beispiel verspürst du bei Eifersucht in der Regel eine Verminderung des Appetits, bei Langeweile oftmals eine Steigerung des Appetits und Punkt Nummer zwei ähm, betrifft die gezügelten Esser, dass diese bei, ich sage jetzt mal, grundsätzlichen Emotionen, aber vor allem unangenehmen Emotionen oft mehr essen, als diejenigen, diejenigen, die ihr Essen eben nicht zügeln. Und der dritte Punkt, den ich dir zum Thema Emotionen und Essverhalten mitgebracht habe, der beläuft sich nämlich auf Stress. So, und wir haben ja schon gerade eben besprochen, dass Reaktionen auf eine Emotion ganz unterschiedlich sind, ja. Also manche essen bei einer Emotion mehr, manche weniger, zum Beispiel bei Langeweile. Manchen ist das egal, wie sie da, wie, wie das, also es ändert einfach nichts im Essverhalten. Manche essen da mehr, manche essen da weniger, da, da, da. Und bei Stress spaltet sich das Ganze wirklich nochmal mehr. Du kannst ja an dieser Stelle gerne mal überlegen, dass wenn du wirklich eine stressige Phase hast und es muss nicht unbedingt eine Phase sein, in der du sehr viel zu tun hast, sondern es kann auch einfach eine Phase sein, in der du das Gefühl hast, dass du einfach deinen Aufgaben nicht mehr wirklich gerecht wirst. Also Stress hat nicht immer etwas mit Zeit zu tun, sondern vielmehr mit dem Gefühl, dass man Dinge nicht mehr richtig schafft. Ähm da kannst du dich natürlich an dieser Stelle gerne mal fragen, hey, wenn du in diesen Phasen bist, und ich bin mir sicher, wir sind alle mal in diesen Phasen, isst du dann tendenziell mehr oder isst du dann tendenziell weniger? So, und wir haben jetzt Untersuchungen, die nahelegen, dass sich da wirklich Spreu vom Weizen trennt, also dass, 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 dass die Auswirkungen von Stress aufs Essverhalten ganz unterschiedlich sind. Man sagt ungefähr, dass 40% der Leute mehr essen unter Stress, 40% der Leute weniger essen unter Stress, ja, also es ist wirklich so ein 40-40-Dings, dann haben wir natürlich nur 80% statt 100%, also geht man davon aus, dass bei 20% der Leute ähm, sich das Essverhalten nicht ändert, wenn sie sehr gestresst sind. Also 80% der Leute haben ein verändertes Ernährungsverhalten, wenn sie sehr, sich sehr gestresst fühlen. Man vermutet, dass diejenigen, die mehr essen unter Stress, ähm, dass die, dass, da, dass das Essen da die Funktionen erfüllen soll, die negative Emotion zu vermindern. Das heißt, wenn es ja unseren emotionalen Zustand wieder regulieren soll, wenn es den Zustand normalisieren soll oder wir uns sogar für einen Moment wieder glücklicher fühlen sollen. Ähm, dann isst man unter Stress tendenziell mehr und dann sind wir auch schon in einem Bereich, dass man auch von emotionalem Essverhalten spricht. Also ein klassisches Beispiel, wenn ich deprimiert bin, wenn ich entmutigt bin oder wenn ich gestresst bin, dann habe ich Lust, etwas zu essen. Also frag dich an dieser Stelle gerne, hey, wie steht's bei dir eigentlich mit dem Stress? Hast du gerade Stress? Hast du gerade weniger Stress? Und wie hat dein Ernährungsverhalten verändert? Und die, die Antwort auf diese Fragen könnte auch für dich nahelegen, wie du in Zukunft zu handeln hast bei Ernährungsverhalten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, boah, ich, ich habe in letzter Zeit zugenommen und dann öffnest du Instagram und alle sagen, du brauchst zum Abnehmen ein Kaloriendefizit, unbedingt ein Kaloriendefizit und so weiter. Und du stresst dich eigentlich mit einer Kalorienziel-App noch viel mehr. Und hast dann noch viel mehr Stress und wenn du Stress hast, isst du dann entsprechend mehr, kann das Ganze wirklich einen negativen Kreislauf haben. Während wenn du reflektierst auf die letzten Monate und dich fragst, hey, woran lag es eigentlich, dass ich zugenommen habe und du dann für dich reflektieren kannst, okay, es, es war einfach wirklich ein super stressiger, es waren ein paar super stressige Monate, ein paar stressige Jahre in die letzte Zeit, dass das eher ein Indiz ist, an dem Stress zu arbeiten, als an der Ernährung an sich zu arbeiten. Also bestenfalls kombiniert man natürlich beides miteinander. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann ja, schau dir doch gerne den Abnehmen ohne Kalorien zählen Kurs an, den ich anbiete. Das ist ein vierwöchiger Kurs, der sich in zwei Bausteine aufteilt. Ähm, Im ersten Modul schauen wir, dass wir klüger essen dank Energiedichte Prinzip und nicht einfach weniger essen. Da bekommst du ganz simple Anweisungen, also ganz, ganz alltagstaugliche Anweisungen, das ist mir ganz wichtig, die nach einem Baukastenprinzip gehen, ähm, ja, wie eine gesunde, abnehmtaugliche Ernährung auszusehen hat, die du auf dich und deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und im zweiten Modul lernen wir wieder, auf das Hungergefühl zu hören. Und wie du in dieser Podcast-Folge gehört hast und wahrscheinlich dir auch jetzt denken kannst, haben da Emotionen natürlich auch ähm, ja, eine wichtige Rolle bei. Also zum Beispiel, warum esse ich eigentlich, wann esse ich mehr und so weiter und so fort. Also Abnehmen ohne Kalorienzählen ist ein Kurs, den wir immer live machen und ja, Demnach kannst du dich da nicht immer zu anmelden. Die Aktuell startet die nächste Runde im September, Oktober, also wenn du es gerade live zuhörst. Die Warteliste findest du einmal in der Beschreibung bzw. auch den Link zu Abnehmen ohne Kalorien zählen, dass du dich da ein bisschen mehr reinlesen kannst. Verlinke ich dir alles in den Shownotes, dass du dich da ein bisschen reinklicken kannst. An dieser Stelle... Wiederhole ich nochmal, was wir im Podcast wieder gelernt haben. Es waren drei Punkte, wie deine Emotionen dein Essverhalten steuern. Punkt Nummer eins, Emotionen unterscheiden sich in ihren Wirkungen auf das Essverhalten. Also zum Beispiel spüren wir bei Eifersucht eher eine Verminderung des Appetits und bei Langeweile eher eine Steigerung. Punkt Nummer zwei, wer gezügelt ist, ist bei unangenehmen Emotionen oft mehr als diejenigen, die ihr Essen nicht zügeln. Und Punkt Nummer drei war der Stress. Und da ist es ungefähr so, dass 40% mehr und 40% weniger unter Stress essen. Ich habe gerade übrigens auch mal bei Apple Podcasts reingeschaut. Ähm, da kann man ja den Podcast bewerten. Bei äh, Spotify kann man zum Beispiel ja ähm, ja, zwischen ein und fünf Sterne vergeben, während man bei Apple Podcast zu der Re äh, zu der Sternevergabe eben noch eine Rezension schreiben kann. Und da habe ich mich sehr gefreut, denn Eichelhorn789 hatte fünf Sterne dagelassen. Danke schön. Und dazu noch geschrieben, der Podcast gefällt mir richtig gut. Du redest nicht ewig drumherum oder zu langsam, sondern bringst es auf den Punkt und man kann dir richtig gut zuhören. Außerdem halte ich viel von dem Konzept und auch vom Inhalt sehr lobenswert. Also vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, es zu lesen. Du kannst den Podcast natürlich auch gerne bewerten. Das dauert ja, keine Ahnung, eine halbe Minute, wenn du einfach nur ein Sternchen da lässt. Und wenn du da noch eine kleine Rezension bei Apple Podcasts schreiben möchtest, freut mich das auch sehr, lese ich mir gerne durch. Ansonsten hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann!